0: Sinds mijn Instagram-page onder mijn posts op Lotte Lus staat, krijg ik af en toe berichtjes van vreemden. Ik vind het mega leuk om te horen dat mensen die mij helemaal niet kennen, de moeite nemen om mijn stukjes te lezen en er ook nog eens van genieten. De meeste berichten zijn ook enkel positieve reacties en dat doet me goed. Af en toe zitten er echter mannen tussen die er duidelijk op uit zijn me in bed te krijgen. Mocht daar op een dag nou een godenzoon die ook nog geen single is tussen zitten, hoor je mij natuurlijk niet klagen. Maar tot nu toe zijn het enkel jonge jongens, oudere mannen, gasten met een vriendin geweest. Zo kreeg ik een aantal maanden geleden voor het eerst reactie van ene Jack. Als ik op zijn profiel zit te gluren zie ik direct dat hij een vriendin heeft. Op zijn feed staan meer foto's met dan zonder haar, dus laat ik zijn bericht voor wat het is. Jack geeft echter niet op en reageert ongeveer drie maanden lang zo nu en dan op mijn Insta Stories. Als hij op een gegeven moment vraagt of mijn verhaaltjes allemaal waar gebeurd zijn, besluit ik te antwoorden. Geïnspireerd op waarheid, maar altijd erg aangedikt en opgeleukt om het spannend te houden. Het moet natuurlijk wel lekker weglezen, antwoord ik. Ik merk dat ik gevleid ben, dat hij mijn verhalen trouw leest en nieuwsgierig ben naar wat voor type hij zou zijn. Als een ware detective google ik Jack en ontdek al snel dat hij semi-bekend is. Jack is professioneel praatjesmaker en host een show op de radio. Hij heeft voor tv veel achter de schermen gewerkt, maar is ook af en toe te gast bij bepaalde talkshows zoals RTL Boulevard... Ondanks de vriendin die zo aanwezig is op zijn social media, groeit mijn interesse voor Jack. We babbelen nog wat over de blog en voor ik het weet sturen we voice memos over en weer. Drie avonden achter elkaar hebben we hele gesprekken over van alles en nog wat, tot hij me vraagt of hij me niet gewoon kan bellen. Ik geef hem mijn nummer en neem meteen op als hij belt. Hij heeft een fijne stem en aan zijn manier van praten hoor je duidelijk dat hij bewust zijn woorden kiest en eraan gewend is dat mensen naar hem luisteren. We hebben het werkelijk waar over van alles en nog wat. Hij verwijst veel naar mijn verhalen en biegt zelfs op stiekem fan te zijn. We delen ervaringen over one-night stands, uit de hand gelopen vrijgezellenfeestjes en of je geil wordt van champagne. Heb jij dat nooit als je champagne drinkt? Dat je een beetje baldadig wordt en na drie glazen ineens iemand wil bespringen? Vraag ik. Jack herkent zich niet in mijn vraag, maar is wel benieuwd hoe dat bij mij dan in zijn werk gaat. Ja, waarom weet ik ook niet, maar ik krijg standaard zin in seks als ik veel champagne drink. Een soort ongeremde geilheid, leg ik uit. Het voelt aan de ene kant alsof we elkaar al honderd jaar kennen. Omdat het me geen enkele moeite kost om radicaal eerlijk tegen Jack te zijn. Maar tegelijk besef ik me dat ik midden in de nacht zit te bellen met een vent die ik nog nooit ontmoet heb. Het valt me op dat we het over veel dingen eens zijn. We hebben een vergelijkbare kijk op het leven. Maar ook als onze meningen verschillen voelt het goed om even met elkaar te discussiëren. Jack vertelt dat het hem opvalt dat meiden in Amsterdam vaak roepen dat ze altijd maar geil zijn, geweldig zijn in bed en niks liever willen dan hem throaten. Dat zal wel meevallen, toch? Vraag ik verbaasd. Nee, echt, zegt hij stellig. Hier in Amsterdam roepen de vrouwen allemaal dat ze onvergetelijk zijn. Wat helaas zelden waar blijkt. Maar dat zal jij met mannen ook wel hebben, toch? Ik hou juist wel van zelfverzekerdheid. Van mij mag je zelfs wel een beetje opscheppen. mits het geen misplaatste arrogantie is, natuurlijk. Dus jij roept zelf ook altijd dat je lekker kan pijpen? vraagt Jack. Nee, ik niet, antwoord ik. Maar dat komt omdat je donders goed weet. dat je precies weet wat je doet als je zo'n vent afzuigt, of niet dan? vraagt hij op een uitdagend toontje. Afzuigen? Is dat een woord? vraag ik verbaasd, maar met een grote glimlach op mijn smoel. Je gaat me niet vertellen dat je niet weet wat dat is, S. Dat kan je mij niet wijsmaken, zegt Jack lachend. Vervolgens discussiëren we over het verschil tussen pijpen en afzuigen... en hebben we het over andere woorden die een tikkeltje expliciet zijn... maar daarom soms zo heerlijk om te gebruiken. Tongen is mijn favoriet, besluit ik uiteindelijk. Ah, goeie, zegt Jack. Zullen we dan maar afspreken dat ik tongen opneem in mijn vocabulaire... en jij afzuigen eens gaat gebruiken? <laughs> Deal, roep ik lachend, waarna ons gesprek weer verder gaat over iets anders... We hebben het over filmpjes maken van je sekspartij, dat wat ik nog nooit in trio met een vrouw gehad heb. En Jack is zelfs heel open over zijn vriendin. Hij twijfelt of hij de fout in gaat door uren met me te bellen en vertelt dat hij denkt dat zijn vriendin er niks van zou begrijpen. In eerste instantie weet ik niet zo goed wat ik met die info moet. Maar zeg hem uiteindelijk dat hij dat zelf moet bepalen. We hebben het over onze intenties, dat ons gesprek zo moeiteloos verloopt en of we elkaar aantrekkelijk vinden. Je bent eigenlijk niet echt mijn type, zegt Jack. Maar je verhaaltjes en je ogen triggeren iets bij me. Ik moest gewoon weten wat voor persoon daarachter zit. Ah, oké, okay, antwoord ik. Ik was eigenlijk eerst niet echt in je geïnteresseerd, maar... hoe langer we praten, hoe leuker ik het ga vinden, biecht ik op. Ik merk aan Jacks reactie dat hij dat stiekem wel leuk vindt om te horen... ondanks dat hij er zo luchtig mogelijk over probeert te doen. Hij vraagt of ik had willen afspreken, als hij dat had het voorgesteld... Antwoord dat ik voor ons telefoongesprek niet had gedaan, maar inmiddels het gevoel heb dat we elkaar al een heel stuk beter kennen en er dus geen enkel probleem mee zou hebben om even koffie te drinken. Nou Es, zullen we dan nu maar een kop koffie drinken? Het is inmiddels toch al bijna tijd voor een ontbijtje, stelt Jack voor. Ik schrik als ik besef dat het zeven uur ochtends is. We hebben de hele nacht met elkaar aan de lijn gehangen en zonder dat ik het door heb gehad is de tijd voorbij gevlogen. Twijfel even over Jacks aanbod, maar besluit dan dat het me geen goed idee lijkt. Ik ga nu niet helemaal naar je toe vissen. Vraag me morgen maar of ik nog zin heb in koffie. We beëindigen ons gesprek en ik val sneller dan verwacht in slaap. Als ik de volgende ochtend wakker word, moet ik drie keer nadenken voordat ik besef wat er nou precies gebeurd is. Een bezette vent stuurde me berichtjes op Insta. Berichtjes werden spraakmemo's en voor je het weet lig je in bed uren met iemand te babbelen via de telefoon. Aan het eind van de dag zie ik weer een voicebericht van Jack binnenkomen. Koffie, hoor ik hem zeggen met zijn fijne stem... Lijkt me heerlijk, schrijf ik terug. Wat dacht je van iets sterkers? Champagne misschien? Vraagt Jack. Ik weet dat hij refereert naar ons gesprek over champagne. Maar kan het ondanks dat niet laten en antwoordt direct dat ik eraan kom. Ho ho, tijger, stuurt hij terug. Niet zo snel. Ik moet nog wat voor werk doen. Ik hou je op de hoogte, oké? Okay? Als ik om twaalf uur s'avonds nog geen nieuwe uitnodiging gekregen heb, besluit ik in bed te kruipen. Als ik op het punt sta mijn telefoon weg te leggen en mijn ogen te sluiten krijg ik toch nog een berichtje van Jack binnen. Weer sturen we spraakberichten over en weer. En voor ik het weet, is er een uur voorbij. Hoe zit het nou met de koffie? Vraag ik ongeduldig. Jack antwoordt dat hij dacht dat ik zo laat niet meer naar hem toe zou willen fietsen. En gooit het erop dat hij een ware gentleman is. En daarom nooit van een vrouw zou vragen dat ze s'nachts alleen door de stad fietst. Kom dan maar naar mij, zeg ik zonder er echt bij na te denken. Ik heb geen koffie, maar er ligt wel een fles champagne koud. Even later belt hij aan. Ik doe open en wacht een tikkeltje gespannen bij de deur om te zien wie er uit de lift zal stappen. Als hij me groet ben ik direct relaxed. Zijn stem is me inmiddels wel bekend en dus voelt het eigenlijk helemaal niet als een eerste ontmoeting. Hij ploft neer op de bank en ik schenk de glazen vol. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is, kletsen we weer verder. Als hij na een uurtje een spel ziet liggen in mijn kast, stelt hij voor een rondje te spelen. Ik pak het doosje van het BNN-vriendenspel dat vol zit met kaartjes waar allerlei stellingen op staan. Om beurten lezen we een van de kaarten voor en besluiten dan bij wie van ons tweede stelling het beste past. Er zitten een aantal seksvragen tussen, maar de meeste kaartjes gaan over genante gebeurtenissen en bepaalde karaktereigenschappen. Moeiteloos biecht ik al mijn zonden en gebreken op aan Jack. En ook hij lijkt eerlijk te spelen. Als we door de stapelkaartjes heen zijn, begint hij te tellen wie het meeste kaarten verzameld heeft en daarmee het spel gewonnen zou hebben. Maar denk jij maar wat de winnaar krijgt zegt Jack als hij uitgeteld is. Hmm, de winnaar mag een shotje uitkiezen voor de ander, besluit ik uiteindelijk. Nou Es, ik heb precies één kaart meer dan jij, dus ik ga een lekker shotje voor je uitkiezen, zegt hij met een brede grijns op zijn knappe kop. Neem een verlies en sla een wat katje achterover. Als ik weer ga zitten, merk ik dat de champagne zijn werk begint te doen, maar hou me in. Ik ben nog steeds een beetje in de war over wat Jack's intenties zijn, Maar gezien hij helaas niet single is, wacht ik rustig af wat er gaat gebeuren. Lang hoef ik uiteindelijk niet te wachten. Want als ons gesprek even stilvalt, zegt Jack ineens dat hij zin heeft om te tongen. Ik kijk hem verbaasd aan en weet even niet wat ik moet zeggen. Jij niet dan? Ik heb het woord notabene van jou geleerd, Es, zegt hij terwijl hij me aankijkt. Ik stamel dat ik niet zo goed weet waar ik zin in heb, maar Jack breekt dwars door mijn leugens heen. Kom maar even hier, zegt hij en pakt mijn hand vast. Ik kruip naar hem toe en zoen hem direct gretig. Ik merk nu pas hoe graag ik dit eigenlijk wilde en laat direct mijn hand op zijn broek rusten. totdat hij ook inmiddels maar één ding wil en trek snel mijn jurkje uit. Hij grijpt me stevig vast, zoent me in mijn nek en ik kreun onbedwingbaar. Of het bij hem door de champagne komt of niet, weet ik niet. Maar in zijn blik zie ik de ongeremde geilheid die ik op dat moment ook door mijn lijf vol rezen. Hij duwt me van zich af en legt me op de bank. Behendig trekt hij mijn bij haar een slipje uit. We zoenen voordat hij via mijn nek, borsten en buik langzaam naar beneden gaat. Ik merk aan alles dat hij veel ervaring heeft en geniet van elke aanraking. Pas nadat ik ben klaargekomen realiseer ik me dat Jack al zijn kleding nog aan heeft. Snel vraag ik hem zijn shirt uit te trekken en begin voorzichtig over zijn kruis te strijken. Ik was van plan om hem te teasen, maar heb het geduld er niet voor. Ik trek zijn broek uit en stort me vol overgave op zijn leel. Is dit nou pijp of afzuig S? Vraagt hij plagend. Ik kijk even op, maar heb geen zin om antwoord te geven. Ik ga door met waar ik mee bezig ben. Als hij kreunt dat hij het niet lang meer volhoudt, maak ik aan om op zijn pik te gaan zitten. Nee, nee, we gaan niet neuken, Es, zegt hij. Ik kijk hem teleurgesteld aan en zonder iets te zeggen begrijpt hij me. Pak mijn beet, leg me op mijn rug en kom bovenop me. Oké, okay, je mag heel even voelen hoe het is om een pik in je te hebben, zegt hij streng. Kreun als hij bij me naar binnen komt en grijp een kussen vast. Hoe voelt dat? Vraagt hij. Ik durf niet te zeggen dat het meer dan goed voelt, omdat ik bang ben dat hij dan direct stopt om een beetje gek te maken. Wel oké, antwoordt Jan om zo nonchalant mogelijk. Wel oké, zegt hij op een iets wat agressieve toon. Is het beter, vraagt hij, terwijl hij me harder begint te neuken. Ik weet niet wat me overkomt en kan geen woorden meer over mijn lippen krijgen. Het enige wat er nog uit mijn mond komt zijn zachte kreungeluidjes, tot hij plotseling stopt. Dit was niet de bedoeling. Ik wilde je volgende keer pas neuken zegt Jack ineens terwijl hij me aankijkt. Om deze avond ook voor Jack tot een goed einde te brengen, begin ik hem weer te pijpen. Dit keer is hij degene die onbedwingbaar kreunt. Ik kijk hem aan terwijl ik zijn lul in mijn mond laat verdwijnen en zie dat hij volop geniet. Het duurt niet lang voordat ik zijn sperma in mijn mond in vol gutsen. Even later zitten we weer naast elkaar op de bank. Was jij al de hele tijd van plan, hè, Es? Vraagt Jack aan me met een grijns van oor tot oor. Nee hoor, zeg ik. Ik was niks van plan, maar hoopte inderdaad wel dat dit zou gebeuren.